0: Nas últimas décadas, o Brasil passou por três reformas ou contra-reformas da Previdência. Em 1998, durante o governo FHC, em 2003, durante o governo Lula e agora recentemente, em 2019, durante o governo Bolsonaro. A aprovação destas reformas provocou mudanças profundas para o serviço público em geral e, consequentemente, para as universidades.
1: Além de desvalorizar carreiras, aumentar significativamente o tempo de contribuição, as contrarreformas também abrem totalmente o caminho para a privatização. Ou seja, rompe um contrato social estabelecido desde a Constituição de 1946 e fortemente consolidado pela Constituição Cidadã de 1998. Eu sou Cristina Segato.
0: E eu, Paulo C.
1: Você está ouvindo o podcast Adu, mais um canal de comunicação da Associação de Docentes da Unicamp. E para falar sobre essas reformas, principalmente sobre o impacto delas no serviço público e nas universidades, convidamos... Hoje, o economista e professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp.
0: Professor Fagnani, quais as principais mudanças provocadas por essas reformas ou contra-reformas no sistema previdenciário brasileiro?
2: Olha, desde que a Constituição foi aprovada em 88, né? É, eu sempre digo isso, que a Constituição foi aprovada em 88, Constituição, assim, A agenda da Constituição foi pensada na década de 70, onde o paradigma global era o paradigma do Estado regulado, e ela foi aprovada em 88, quando o paradigma era do Estado mínimo, do neoliberalismo. Né? Então, já desde a Constituição de 88, são feitas várias tentativas de destruir, enfim, as as conquistas sociais de 88 e, particularmente, no caso da Previdência. Né? Esse movimento, do meu ponto de vista, ele ganha impulso a partir de 2016, e especialmente agora, a partir de, de 2018. Mas a primeira tentativa nesse sentido foi, foi a Emenda Constitucional número 20, de 1998, no governo Fernando Henrique. Né? Qual que era a ideia da reforma? A reforma tem três partes. Né? O INSS, o setor público e o setor privado, a Previdência Complementar. Então, qual que era, assim, em linhas muito gerais, a a lógica? A lógica era colocar regras restritivas no no INSS, regras restritivas no servidor público e abrir espaço para o setor privado. O o que que se pretendia fazer, basicamente, era... Era a ideia de que, para você se aposentar no Brasil, você precisava ter, no caso do homem, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Né? É isso que se tentou em 1998. Isso acabou acontecendo em 2018, 2019, com a reforma da Previdência. Então, 35 anos de de, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição... Para a realidade do mercado de trabalho brasileiro, né, é praticamente eliminava todo mundo. Né? A outra coisa que se tentou fazer é colocar um teto: o valor máximo do benefício é R$ 4 mil. Reais, tá? Então, a, as camadas de mais alta renda, tanto do INSS quanto do setor público, se quisessem ganhar mais, entravam para a previdência privada, que é a terceira peça. É, dessa reforma de 88, e é a partir daí que vão ser feitos esses fundos, fundos de previdência privada, que os bancos fazem, etc. É, no caso do INSS, o que aconteceu? O, o, o Congresso vetou o 65 anos e 35 anos de contribuição. Né? Ele, 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 ele Aí ele dividiu, fez tem duas formas de aposentadoria, no caso do INSS, 65 anos mais 15 anos de contribuição, ou contribuição por tempo de serviço. Né? É, então, foi a forma que o Congresso fez, é, é, mas a, a ideia era fazer uma reforma muito dura. É, no caso do, das reformas é, que foram feitas em 2003, 2004, é, na verdade, era uma regulamentação, era uma regulamentação é, da, da, dessa, dessa reforma de 98, no que diz respeito ao setor público, era basicamente isso, as reformas que se tentou fazer no primeiro governo Lula. É daí que vai surgir, após uma longa tramitação, vai resultar no plano federal, na ideia do FUNPRESP. O FUNPRESP vai surgir em 2013, 2014, foi aprovado em 2013 é o Fundo fundo de Previdência Complementar do Servidor, né? que ele diz assim, olha, o o teto para o servidor público é atualmente em torno de R$ 5 mil, e se ele quiser ter uma uma previdência mais próxima do salário dele, né? ele tem que contribuir para um fundo complementar. né? Então, essa foi a reforma, basicamente foi essa reforma do governo Lula, basicamente foi isso, e que na verdade era uma regulamentação da emenda de 98, né? E aí você tem a reforma do Bolsonaro, que é, aliás, essa reforma também foi tentada no governo Temer, mas não conseguiu implantar, e aí você tem a reforma do Bolsonaro, que é de 2019, que aí ela é, ela endurece muito, né? as regras para todos os segmentos. né? É só deixar claro que, quando se fala em previdência, normalmente o governo procura, e quando você vai fazer uma reforma, eles procuram confundir a cabeça de todo mundo né? e falam em previdência como se fosse uma coisa só. Né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho a previdência dos militares, eu tenho a previdência dos servidores públicos federais, eu tenho a previdência dos servidores públicos estaduais, eu tenho a previdência dos servidores públicos municipais e eu tenho o INSS, certo? Cada segmento desse tem a sua especificidade, tem as suas fontes de financiamento próprias, tem as suas suas regras de de adesão, etc. né? A reforma do Bolsonaro mexeu, num primeiro momento, mexeu com o servidor público federal e mexeu com o INSS, tá certo? mas não mexeu com os militares, pelo contrário. Né? E é, em seguida veio a reforma é, dos estados, dos governos estaduais. Né? Foi um movimento seguinte. É, e o que eu acho que assim, é mais dramático na, na situação do, do Brasil hoje é, são as reformas que foram feitas no INSS. Né? Por quê? Porque o INSS, ele abarca a maior parte da população do Brasil, né? que são as camadas de menor renda. Para vocês terem uma ideia, a média de benefícios do INSS é em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. E nesse segmento foram criadas regras absolutamente excludentes e difíceis de serem serem, cumpridas pela maioria da população brasileira.
1: Como essas mudanças afetaram as regras da aposentadoria nas universidades e no serviço público, tanto para servidores e servidoras que já estavam na ativa como para quem entra depois?
2: Para o serviço público, o que que afetou? afetou para quem vai entrar, para quem vai ter direito à aposentadoria? É, mudou, é, foi, foi o, é, o mais importante, é o aumento da idade, né? É, é essa regra dos, dos 65 anos né? é, para homem e 35 anos de contribuição e para mulher 62 anos, mais 30 anos de contribuição. Né? É, no caso do, do, de quem já estava na ativa, é interessante observar o seguinte: que muitas das regras que. Muito do que se. A reforma da Previdência do setor público ela foi sendo feita ao longo dos anos. Vocês citaram três grandes reformas. Né? É verdade, foram três grandes reformas, mas também foram feitas várias pequenas reformas. Né? Por exemplo, é, em 2004, 2005, 2006, alguma coisa assim eu não me lembro exatamente, foram feitas duas medidas importantíssimas. A primeira, para quem tá, para quem entrou no serviço público a partir daquele momento, né, é, ele não tem direito à paridade, quer dizer, é, antes você, quando você se aposentava, você você levava o salário da ativa, tá certo? Para é, o pro serviço público, já a partir de 2003, 2004, você não tinha paridade, você tinha, por exemplo, 70% né, é, do, do salário da ativa. Isso já tinha sido feito anteriormente. Né? E a outra coisa é você desvincular os aumentos da, é, da ativa com os aumentos da aposentadoria. Né? Então, isso também já havia sido feito anteriormente. Né? Eu acho que... É, o que eu sempre digo é o seguinte, eu, uh, tanto o, o setor público federal, que depois vai ter rebatimento nos, nos estados e também nas universidades, né? a, a, quando você pensa a reforma do Bolsonaro, no caso do setor público, não havia mais o que reformar, tá certo? Porque o que tinha que ser reformado já foi reformado nessas medidas que eu estou dizendo anteriores. Né? É, e o INSS também foi objeto de várias reformas, não né? Mas, mesmo assim, a reforma do Bolsonaro caiu muito pesadamente sobre o INSS. né? Bom, tanto é verdade que, no caso da Unicamp, por exemplo, a Unicamp, acredito que a partir de 2016, 2017, ela já já entrou no sistema do, 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 do FUNPRESP estadual, não é verdade? Quer dizer, quem entrar na Unicamp a partir de 2013, 2014, né, ele, já, ele já, vai, já se submete ao FUNPRESP, ou seja, ao, às regras do FUNPRESP de São Paulo. Né? São Paulo criou um fundo de previdência complementar. Então, você pega um professor universitário, tem um salário X nativa, 20 mil reais, por exemplo. Né? Quando ele se aposentar, ele não vai receber 20 mil reais, ele vai receber o teto. Qual que é o teto? Hoje o teto é 5. Se ele quiser ter os 20 mil reais, ele vai ter que contribuir complementarmente, né? Então, eu acho que a maior parte das das mudanças já haviam sido feitas né, antes antes dessa reforma que o Bolsonaro Bolsonaro implantou. Inclusive, eles, na propaganda, falavam de situações... né, pessoas que ganhavam paridade, o mesmo salário da ativa é, e coisas assim, é, falavam como se fosse exemplo de, de, de mau uso dos recursos, de privilégios, de marajás, não sei o quê, mas eram questões todas que já haviam sido solucionadas pelas reformas anteriores. Agora, é, desculpe, é, o, que, o que acaba mudando é para algumas categorias específicas, que muda também a regra de pensão, acúmulo de pensão, as regras para para questões de portadores de deficiência, né? Isso, isso, essas há uma série de, de questões desse tipo que pioraram inclusive para o servidor público. Mas o fundamental já havia sido feito é pelas reformas anteriores.
0: Professor. É, independente da, do segmento específico do servidor público, né? as reformas elas abriram um espaço para um amplo crescimento da previdência privada, a previdência complementar. Como funciona e quais os riscos que a previdência privada apresenta? É de fato
2: que desde a, da, da reforma de 98, a partir da reforma de 98 Logo em seguida, já foram regulamentados esses primeiros VGBLs que os bancos privados fazem. Né? Então, isso já é, já é do final da década de 90 começo da década de 2000. Então, o primeiro avanço na privatização. O segundo avanço na privatização é, vai ser com o FUNPRESP, né porque esses fundos do Fumpresp são geridos pelo setor privado. Né? São geridos pelo setor privado o uh, FUNPRESP nacional e os FUNPRESP estaduais. Né? É, o que, que eles queriam fazer? O que, que a reforma do Guedes queria fazer para o NSS? É uma, é uma privatização mais aprofundada, né, que é o modelo chileno. Né? No modelo chileno é o seguinte, quer dizer, é, você rompe com a lógica é, da seguridade social e passa a, 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 a trabalhar com a lógica do seguro social. O que é o seguro social? O seguro social é você só tem direito se você pagar, né? é como um plano privado de saúde. Né? Então, um plano privado de saúde é um seguro que você faz com o plano privado. Se você paga, você tem acesso. Enquanto a lógica da solidariedade é o SUS, tá certo? As pessoas têm acesso independente da sua capacidade de contribuição, enfim. Então, você queria fazer para o setor privado, para o INSS, né, o seguro para a Previdência. Agora, o contrato com a Previdência é um contrato de 35, 40 anos. Está certo? Se ao longo desses 35, 40 anos você tiver percalços na sua vida e você não conseguir contribuir para aquele plano privado, você perde todo o seu dinheiro. né? Ou ou, ou fica mais difícil você comprovar. né? Então, então, esse é o, é, é, se você pensar isso na realidade do mercado de trabalho brasileiro, onde você tem 60% dos trabalhadores ou estão desempregados ou estão no, traba- no trabalho é, precário por conta própria, isso é uma loucura. Né? Você acha que essas pessoas têm condições de contribuir regularmente durante 35, 40 anos? É claro que não. Né? Isso estava na proposta do Bolsonaro. Felizmente, a oposição, enfim, nós conseguimos barrar, né? o parlamento conseguiu barrar essa medida que seria radical. Agora, quais são os riscos disso, respondendo à pergunta do Sena? Os riscos disso a gente já viu, por exemplo, na na crise de 2008, a crise de 2009, especialmente nos países capitalistas centrais. né? Esses fundos privados, quando pegam esses recursos, eles vão aplicar em... Em, em, em ativos que deem rentabilidade, né? então existem vários casos nessas, nessas crises que você tem, provavelmente agora com a pandemia também deve ter pode ter acontecido isso, mas na crise 2008-2009, né, é, muitos desses fundos, por exemplo, aplicou seus recursos nas hipotecas do, do governo do governo americano e quando a crise da hipoteca cai, quebrou, os fundos de hipotecais quebrou, esse dinheiro virou pó, certo? Então, o risco é esse, quer dizer, onde que esses, esse, esse mercado financeiro aplica esses ativos né, para conseguir rentabilidade? Né? Se forem fundos agressivos, né, numa eventualidade de, de crise financeira e tal, como nós já tivemos no passado recente, né, muitos desses recursos viram pó. No caso dos Estados Unidos e da própria Europa, tem muitos casos desse tipo. Né? As pessoas que, que contribuíram com Fundo Privado de Previdência durante anos, estavam né? se preparando para passar a aposentadoria, começar a gozar a aposentadoria e tal, e que o dinheiro virou, virou pó.
0: Esse é o risco. E quando esse dinheiro vira pó, é simplesmente... a não é paga a aposentadoria dos que contribuíram durante anos
2: é, não sei de, 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 se tem algum caso específico de ter algum alguma proteção algum seguro mas na grande maioria dos casos não é um contrato que você faz com, com é, é um contrato que você faz com o prestador de serviço você tá não tem estado na né, jogada Tá certo você vai num numa, 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 numa banco e fala quero fazer um plano x Tá certo é um contrato seu com o um prestador de serviço Se esse prestador de serviço é, Utilizar mal o seu dinheiro O é, que, que ele vai fazer? Tá certo? É, o que, que você vai fazer, na verdade? Né? É, porque não tem intermediação do Estado e tal, entendeu? É um plano, uma relação contratual entre vocês dois Se você escolher mal o gestor dos seus dinheiros Você corre o risco de perder tudo
0: Professor, uma última questão, sempre o argumento para a realização das reformas foi o tal do propalado déficit da Previdência. Mas qual é o real déficit da Previdência e até onde onde ele realmente compromete o orçamento nacional?
2: Então, você vê como é que a coisa é complicada? Déficit da Previdência. Qual Previdência? A Previdência dos Militares... Previdência dos Estados, Previdência do Servidor Público Federal, né? o INSS. Quer dizer, é complicado você falar, porque cada um desses regimes é, tem uma regra específica. Né? É, é, normalmente, quando se fala em déficit, fala-se do INSS. E aí é, é, um, é uma... É uma é uma uma interpretação inconstitucional da Carta de 88. Por quê? Porque a Carta de 88, no artigo 194, ela cria a Seguridade Social e diz que a Seguridade Social é formada pelo pelo INSS Urbano e Rural, pela saúde, pela assistência social e uma parcela do seguro-desemprego. Aí, no artigo 195, ela diz, para financiar esses setores, né, além dos recursos que já existem, que são a contribuição dos empregados e dos trabalhadores, e a contribuição do Estado, do Tesouro Nacional, né, além disso, eu vou criar duas contribuições novas. Uma chama-se COFINS, que é uma contribuição sobre faturamento o nome do cofins é interessante, é uma contribuição para o financiamento da seguridade social, isso quer dizer cofins, e a outra é uma parcela da contribuição sobre o lucro líquido, né? é, para financiar é, a seguridade social. Pois bem. É, quando você fala em déficit da previdência, o que que eles fazem? Isso foram todos os governos a partir de 88, todos, sem exceção. Eles fazem o seguinte, é, eles esquecem a COFINS, esquece a contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, e eles dizem assim, as receitas da previdência urbana, mais ou menos é isso, as receitas da previdência urbana tem que ser suficientes para financiar a previdência urbana e a previdência rural. Não é isso que diz a Constituição, né? porque a previdência rural é um um tributo típico da seguridade social. O que que é isso? A ideia da seguridade social é assim, é, é um pacto social que se faz, onde toda aquela sociedade está disposta a que todas as pessoas tenham um mínimo, mesmo aquelas que não podem pagar tá certo? Então, o, a, a, a contribuição, a previdência rural, quer dizer, vamos lembrar que a primeira vez, em 88, a primeira vez que o trabalhador rural tem os mesmos direitos trabalhistas sindicais do trabalhador urbano, primeira vez, e também a primeira vez que ele tem a previdência semelhante ao trabalhador urbano, tá certo? Só que, segundo em 88, você tinha... Milhões de trabalhadores começaram a trabalhar no campo na década de 50, 60, 70, tá certo? Tinham mais de 60 anos né? e não tinha sequer como comprovar é, que, que trabalharam, porque não tinham carteira de trabalho. Né? Então, os nossos constituintes falaram o seguinte, escuta, o que a gente vai fazer com esse pessoal? Vai deixar eles embaixo da ponte pedindo esmola ou vamos dar um salário mínimo para eles? vamos dar um salário mínimo para eles, mesmo eles não tendo contribuído. Está certo? Isso é um benefício típico da Seguridade Social. Né? E ah, como é que nós vamos financiar isso? Como é que os países capitalistas centrais fazem? Eu financio isso pela tributação progressiva, tributo as altas rendas e transfiro essa renda para financiar a educação pública é, gratuita, para financiar o sistema público de saúde em inglês, por exemplo, que é universal, gratuito. Você taxa progressivamente, taxa os ricos. Aqui no Brasil, em 88, nós não fizemos uma reforma tributária. Então, a forma que encontraram para resolver essa questão foi criar a COFINS e a contribuição sobre o lucro. Para financiar o quê? Para financiar, por exemplo, a Previdência Rural. Está certo? Então, o que eu tenho que te dizer sobre o déficit, o déficit da presidência do INSS é que ela é uma ficção Tá certo? Que, que, que não leva em conta os artigos 194 e o artigo 195 da Constituição da República. Nunca se levou em conta esses dois artigos. Porque se você. E pelo menos até 2015, né, há estudos que mostram que a seguridade social sempre foi superavitária, até 2015. Sempre foi superavitária. Então, sempre teve recurso para financiar tudo isso. O fato é que esses recursos eram é, capturados para outras finalidades, tá certo? A partir de 2015, 2016, com a, com a, com a crise que você tem em 2015, 2016 e o baixo crescimento econômico posterior, né, a Seguridade Social deixou de ser é, 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 rentável, né? né? Então... Mas aí, o que que a própria Constituição diz? Quando falta recurso, o Estado tem que entrar com recursos fiscais a fundo perdido. É o que está escrito na Constituição, não não é o que eu estou falando. Está sendo em momentos de crise. né? Agora, a Previdência, a gente tem que entender o seguinte: a Previdência, né, o que que os os economistas liberais, o mercado, trata? Trata a Previdência como se fosse apenas um problema de excesso de despesa. Gasta muito, aumentando o gasto, aumentando o gasto, aumentando... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que suprimir gasto, eu tenho que suprimir direito. Mas você também tem que ver a previdência da ótica da receita. tá certo? Da ótica da receita. E o que, que acontece? Quando a economia cresce, você aumenta o emprego, aumenta a carteira assinada, aumenta a contribuição dos trabalhadores, aumenta o faturamento das empresas... A arrecadação da previdência aumenta, sobe, tá certo? E quando você tem recessões, acontece exatamente o contrário, né? Como no Brasil a gente teve um período de crescimento econômico de 2006 até 2014, né? depois é ajuste, 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 né? você asfixia a previdência pelo lado da receita, né? Quer dizer, a saída da Previdência também passa por um crescimento econômico, por, exemplo, por incorporação de mais pessoas no trabalho, no trabalho formal e, e, e coisas desse tipo. Enfim, não sei se eu me estendi demais, mas é, é sobre a questão da, do déficit da Previdência. Na verdade, essa reforma da Previdência do, 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 do Bolsonaro, ela foi feita em cima de três terrorismos. Né? O terrorismo... É, financeiro, econômico, que é esse, né, do déficit, e que o déficit vai ser explosivo. Só que o governo não tem nenhum mecanismo de fazer projeções de longo prazo, não tem nenhum plano atuarial de longo prazo, tá certo? Não tem como, não tem um projeto, um, um mecanismo de, 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 de ter um plano atuarial como vai vai se comportar a economia daqui a 30, 40 anos. Os economistas gerais erram projeções anuais, trimestrais. Como é que eles vão prever o que vai acontecer em em 2060? Tem o terrorismo terrorismo demográfico. né? Ah, A população está ficando velha e vai ter maior parte de gente velha do que jovem mais mais pessoas é, é, usufruindo os direitos do que contribuindo. Ora, isso aí a gente pode invalidar sobre vários pontos de vista. Mas o mais importante é o seguinte: no Brasil, essas reformas introduziram um negócio muito interessante, inclusive para o setor público. O aposentado continua contribuindo, não é verdade? Então, o velho que está tá gozando a aposentadoria, gozando o INSS, ele contribui. Então, é esse raciocínio da, da, já não funciona por aí. Embora você possa desmontar esse argumento de outras formas. Né? E tem o, o, o terrorismo econômico. O terrorismo econômico é assim, uma coisa inacreditável. Sabe? Se não fizer a reforma da Previdência, a inflação vai explodir, a dívida pública vai ampliar, o, o, o custo do Brasil vai, vai subir, a confiança, os, os investidores vão sair do país. Quantas vezes a gente viu isso... Né? É, em vários estudos que mostra que, que apontam nesse sentido, faz essa correlação entre, entre a reforma da Previdência, dívida pública, inflação, é, é, risco Brasil, não existe essa correlação, mas quantas vezes a gente ouviu isso nos grandes meios de comunicação, quase que batendo diariamente na nossa cabeça para fazer uma lavagem cerebral para a gente, tá certo? Então, assim, é, é, são, é, a reforma foi feita em cima de, de pelo menos esses três terrorismos, né? e diversos mitos né? que aí eu nem tenho tempo de dizer quais são esses mitos né? infelizmente é isso eu no meio da reforma eu consegui escrever um livro quando foi aprovada aprovado a, a, a reforma do Bolsonaro na Câmara na Câmara dos Deputados ainda faltava ser aprovada no Senado nesse intervalo eu publiquei um livro que chama Previdência e o Debate Desonesto porque é disso que se trata É disso que se trata.
1: Muito bom. A gente está chegando aqui ao final do episódio. Professor Eduardo Fagnani, fique à vontade para se despedir, para deixar seu recado, sua mensagem.
2: Bom, eu agradeço mais uma vez o convite da Dunicamp. Eu quero parabenizar vocês por esse trabalho, que é muito importante. E faço... Eu tenho uma esperança né, que esse esse ano, 2022, é um ano importantíssimo. Nós vamos ter eleições para a presidência da República. E eu eu acho que esse processo de destruição generalizada que acontece no Brasil, inclusive na Previdência, deve ser contido né, pela pela troca de comando. né, Eu acho que nessa... Eleição, o que nós estamos vivendo é uma opção muito simples é a continuidade da barbárie né ou o retorno da civilização tá certo é disso que se trata tá certo todos os outros temas são secundários para mim tá certo e que se nós conseguirmos é, é, retomar o nosso processo civilizatório tão incipiente né? se nós conseguirmos retomar o nosso processo civilizatório nós vamos ter que refundar né diversas políticas públicas, direitos sociais, entre os quais a Previdência. Hoje, no Brasil, a reforma da Previdência do Bolsonaro ela, ela, ela foi uma reforma, especialmente no caso do NSS. Ela criou regras semelhantes ou superiores aos países envolvidos, tá certo? e criou regras que absolutamente desconsideram a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, aposentadoria integral. Ninguém vai se aposentar por aposentadoria integral. Por quê? Para ter aposentadoria integral, você tem que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu pergunto, o trabalhador do setor privado consegue 35 anos de contribuição, posto que a a rotatividade do trabalho é extremamente elevada? Não. Acabou, não vai ter mais aposentadoria integral, no caso da mulher, é 62 anos, mais mas 30 ou 35 anos de contribuição também. tá certo? Isso não vai ter. Aí você tem a parcial, que é 60% da integral, está certo? É, e também se exige para homens 20 anos de contribuição, 65 anos já de 20 anos de contribuição. Não dá também para ter 20 anos de contribuição, sem falar em, nas, nas perdas que teve em, em termos de pensões, você não pode acumular aposentadoria e pensão. Então, tem o um casal, o, o, marido, é, o marido trabalha, tá certo? E a mulher tem uma aposentadoria, tá certo? Morre o marido, a mulher não pode acumular a pensão do marido. E daí? Ela tem três filhos, o orçamento dela é composto pela renda dos dois, e a partir daquele momento vai ser composto só pela, pela renda dela, ela tem que optar. Tá certo entre a aposentadoria dela ou a pensão do marido. Onde já se viu isso? Tá certo Enfim, outras coisas desse tipo. Né? Então, é, eu espero que, que essas regras previdenciárias mudem, né porque, senão eu sempre digo, hoje no Brasil, por conta da Constituição de 88, 80% da, da população brasileira tem como fonte de renda ao menos a Previdência Social, 80% dos idosos, tem como fonte de renda ao menos a Previdência Social, e nós vamos ter uma situação daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá certo? Onde essa, essa proteção vai cair barbaramente. Eu sempre digo que hoje você não vê velho pedindo esmola na rua, mas vai ser uma realidade que nós vamos assistir daqui a 5, 10, 15, 20 anos, caso essas regras não sejam alteradas. Muito obrigado. <música>
1: Encerramos aqui o episódio 20 do podcast ADU. Neste episódio, conversamos com o economista e professor Eduardo Fanhani do Instituto de Economia da Unicamp sobre a reforma da Previdência. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!